0: Se você sofre toda vez que paga tarifa bancária para realizar uma TED on-doc, que são transferências entre bancos, fique ligado nessa notícia. O Brasil passa a contar a partir de agora com uma nova ferramenta para pagamentos e transferências, o PIX.
1: Como foi desenvolvido pelo Banco Central, o pagamento ou transferência pelo PIX será gratuito para o consumidor pessoa física. Entenda agora as regras de funcionamento da nova ferramenta nesta edição do 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Márcia Sardi.
0: E eu sou Verônica Lima.
2: De papel. Dinheiro é um pedaço de papel.
1: Outra grande vantagem do Pix é a compensação imediata. O dinheiro cai na conta do recebedor em até 10 segundos e pode ser feito em qualquer dia
0: e qualquer hora, mesmo em fins de semana e feriados. Mesmo nas situações em que o Pix poderá ser cobrado, ele deverá ser mais barato do que as outras opções. O Ângelo Duarte, do Banco Central, explica que a lógica é a mesma que rege os outros meios de pagamento.
2: Quando você tem uma empresa que está recebendo recursos dos seus clientes, né, que pode ser pessoas físicas ou podem ser pessoas jurídicas, o ônus recai sobre quem recebe. Você faz uma compra no estabelecimento comercial com cartão de crédito débito, quem paga as tarifas é o estabelecimento comercial. Estabelecimento comercial. Quando você usa o boleto, estabelecimento comercial também que paga. Quando você paga uma concessionária pública, também a concessionária pública é que paga. Não tem é a, mesma, a mesma lógica. Aí você tem um outro conjunto Aqui, que são as transferências bancárias, exatamente o TED e o DOC. E aí quem paga é quem faz e inicia o pagamento.
1: Isso quer dizer que o uso comercial do PIX por pessoa física poderá ser tarifado. Segundo norma do Banco Central, o envio de pagamentos é gratuito e ilimitado para todas as pessoas físicas, empresários individuais e microempreendedores individuais, os MEIs.
0: Mas quem adotar o PIX para receber pagamentos advindos de sua atividade comercial ou profissional poderá ser tarifado, mesmo sendo pessoa física. São dois os critérios que configuram a atividade comercial recebimento da transferência por QR Code dinâmico e recebimento de mais de 30 transações com PIX no mês por conta. Neste caso, a tarifa poderá ser praticada a partir da 31ª transação.
1: Caso a conta do usuário, pessoa física, empresário, individual ou MEI seja utilizada exclusivamente para fins comerciais, o banco poderá definir critério específico para configurar a situação desde que fique definido no contrato.
0: A gente vai explicar o que é esse QR Code dinâmico que eu mencionei há pouco. Mas primeiro é melhor explicar como os pagamentos e transferências serão feitos via Pix.
1: Bem, o Pix é só mais uma forma de fazer pagamentos e transferências, assim como boleto, TED, DOC, cartão de crédito, cartão de débito, etc. Então ele vai
0: ser oferecido
1: pelos bancos e instituições de pagamento por meio dos mesmos aplicativos e sites que o cliente já está acostumado a usar para realizar suas transações.
0: É bom ficar atento a essa informação, viu, para não cair em golpes, como um alerta Ione Amorim, do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Nessa fase
3: de cadastramento já surgiram inúmeras mensagens de fraude induzindo os consumidores a fornecer seus dados para finalidade de crime de né, de, de roubo de dados, de transações bancárias. Então é importante que o consumidor fique atento quando ele tiver dúvida ele procure a página do Banco Central para se certificar. Converse diretamente com o seu banco, não entre mensagens para o WhatsApp, não entre mensagens em páginas que ele não conhece, não abra links que ele não saiba identificar a procedência. Os bancos estão chamando para o cadastramento, mas dentro do seu ambiente seguro, nenhum banco está passando, olha, como o link aqui e faz o cadastro.
1: O Ângelo Duarte, do Banco Central, completa o cadastro, não é no sistema PIX, mas na chave PIX. Todo
2: mundo assim, já está cadastrado que você vai cadastrar é a chave Vamos supor, se você vai receber um PIX E você não tem chave nenhuma cadastrada Você está apto a receber desde o momento zero E se você também não cadastrar Você também pode fazer qualquer transação Iniciar o pagamento a chave é uma forma de facilitar, uhum. mas ela não é obrigatória.
0: Tá? É uma forma de facilitar a vida das pessoas. A chave PIX é só um meio mais fácil de identificar a conta que vai receber um pagamento ou transferência. Ao invés de informar todos os seus dados de conta, você passará a informar apenas a sua chave, que pode ser seu CPF ou CNPJ da sua empresa, o e-mail, o número de telefone ou uma chave aleatória gerada pelo sistema.
1: E o que você tem que fazer é escolher qual dessas chaves estará associada à sua conta. Você faz isso pelos canais normais de interação com o banco, como aplicativos de celular e internet banking.
0: Você pode associar todas as chaves a uma conta só, mas se você tem conta em mais de um banco, vai precisar escolher qual chave passará a identificar cada uma delas.
1: Apesar de ser uma informação conhecida e fácil de encontrar, a chave não cria nenhuma situação de insegurança para o usuário, pois com ela, um terceiro só poderá transferir dinheiro para a conta cadastrada, que é a sua, e não sacar. É o que explica a Carolina Sansão, da Febraban.
4: Então, por exemplo, se alguém descobriu a minha chave PIX, o que ela pode fazer com a chave? Certamente nada. Porque se ele informar minha chave para alguém, o dinheiro vai cair na conta que eu vinculei naquela chave. Mas ela não vai conseguir pagar nada através daquela chave.
0: Então é isso. Se você quiser transferir sua cota da festinha de fim de ano da turma para o colega que organizou, é só perguntar qual a chave dele. Em seguida, você entra no aplicativo do seu banco, escolhe o Pix, informa a chave, digita o valor, confere os dados do recebedor e confirma a transação. A outra opção,
1: que provavelmente será a mais usada por lojistas e prestadores de serviço, é o QR Code. Há duas opções, estático e dinâmico. A diferença é que o estático será gerado uma vez só pelo banco, com as informações solicitadas pelo dono da conta, e poderá ser usado em várias transações. Já o dinâmico será gerado a cada venda e só valerá para aquela transação, pois conterá informações específicas sobre ela. A Carolina Sansão da Febraban dá um exemplo de QR Code estático.
4: Que através de bancos que ele tem relacionamento, vai pedir, por exemplo, a geração de uma chave aleatória. Consequentemente, ele pode pedir a criação de um QR Code com essa chave aleatória. Ele vai imprimir aquele QR Code e vai deixar no carrinho de pipoca dele. E todo mundo que realizar uma compra de pipoca, no momento de pagamento, se quiser pagar com o PIX, vai poder abrir o um aplicativo do banco dela, fazer todo o trâmite de segurança para ser lugar, no aplicativo, vai apontar para o carrinho do picoqueiro e vai fazer a leitura daquilo que é Naquele momento que ele ler o QR Code, no visor do celular dele vai aparecer todas as informações que ele precisa para confirmar aquela transação. Olha, você está transferindo um real o pipoqueiro a decidir Confirma a transação? Você confirmando, pronto, você pagou ah, aquela transação. E a fixa no
0: QR Code gerado pelo pipoqueiro, que é estático, então sempre vai ser o mesmo. O valor da compra pode estar no QR Code ou não. Se não estiver, o comprador poderá informá-lo no momento de pagar, mas as informações do recebedor serão sempre as mesmas.
1: No Dinâmico, é possível incluir até mesmo as informações do produto e de quem realiza o pagamento, como exemplifica a Carolina Sansão. Eu
0: estou num
4: website fazendo a compra de um livro pela internet. No momento que eu clicar naquela opção de pagar via PIX o próprio website por trás pode gerar um QR Code dinâmico, que vão conter aquelas informações do livro que eu comprei, por exemplo, e mostrar na tela do, do, do cliente. E da mesma forma, o cliente vai abrir um aplicativo que o aplicativo dos bancos vai fazer a leitura do QR Code e vai realizar o pagamento. Só que esse QR Code dinâmico, como ele foi gerado especificamente para aquela compra, ele foi utilizado uma vez, ele
0: expira. Quero saber... Quero saber. Olha só, durante a pandemia não tem sido possível ir à rodoviária gravar as perguntas dos cidadãos. Então você pode mandar sua dúvida para gente pelo WhatsApp. O número é 789080. E o próximo tema será o novo Código Brasileiro de Trânsito. Participe.
1: Preciso ganhar dinheiro para
0: me libertar do peso
1: que a falta de granada PIX foi desenvolvido pelo Banco Central e, por isso, poderá ser usado por todos os bancos e instituições de pagamento. Na visão do deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, isso vai favorecer a
2: concorrência e reduzir custos para os usuários. Se alguém quiser cobrar, ele vai ter um concorrente do lado que não é automaticamente um banco. Pode ser uma plataforma de comércio Marketplace, pode ser uma FinTech, pode ser até o, a, a empresa de cartão, né, ou de maquininha. E a vantagem, Lógico, redução de custo para quem hoje transfere, ter, eliminar o TED, eliminar o DOC, isso vai ficar
0: para trás, obviamente. E nós vamos ter, então, maior possibilidade de concorrência e menor custo para os usuários. O deputado lembra que não é comum uma instituição governamental desenvolver uma ferramenta para o setor privado, mas afirma que, nesse caso, essa era a melhor opção para evitar uma concentração de mercado ainda maior.
1: A Ione Amorim, do IDEC, também veio o um investimento como positivo.
0: O sistema privado,
3: ele desenvolvendo esse sistema, ele repassa esse custo para o consumidor, sistematicamente. Você tem hoje o ganho de escala quando a gente usa tecnologia e faz aprimoramentos e isso já não vinha sendo repassado. E eu falo isso porque no ideia é que a gente faz pesquisa sobre preços dos serviços bancários, historicamente a gente viu a tecnologia sendo aprimorada, novas soluções sendo desenvolvidas e os preços continuaram crescendo. Então, é, de alguma maneira, a partir do momento em que essa iniciativa por parte do governo com a implementação de um sistema que vai reduzir custo, talvez seja uma e possibilite que todos os agentes que estão nesse mercado vão utilizar, vão estar integrados a ele. Então eu
0: vejo de forma positiva. O Ângelo Duarte, do Banco Central, lembra ainda que as instituições financeiras pagarão para oferecer transações pelo PIX, como ocorre com outros serviços ofertados pelo Banco Central às empresas.
1: É um valor muito baixo, mas, segundo Duarte, suficiente para cobrir todos os custos que o Banco Central tem no desenvolvimento e manutenção do sistema. Ele explica que a autorização para que as instituições financeiras cobrem do usuário pelo uso de um sistema desenvolvido com recursos públicos se dá pelo fato de de que eles terão que fazer seus próprios investimentos para desenvolver outras funcionalidades.
2: Para incluir isso no, seus, no seu aplicativo de celular, no Internet Banking, além de ações de esclarecimento aos aos clientes, eventualmente, ocorrendo algum tipo de fraude, eles eventualmente terão que arcar com, com, com prejuízos. Então, tem uma série de investimentos que as instituições terão que fazer não só investimentos iniciais, mas também investimentos de manutenção e aperfeiçoamento de comunicação, que tem que ser remunerado. Daí assim, a, a possibilidade de que haja cobrança é, em várias situações no PIX
0: Além disso, completa Duarte As instituições poderão oferecer Serviços mais sofisticados Para as empresas, usando o PIX Serviços que requerem desenvolvimento Tecnológico e outros custos Que precisam ser remunerados
1: Um exemplo é a emissão massiva de boletos Com QR Code para pagamentos De mensalidades de clubes, condomínios Aluguéis, etc. Esses serviços Deverão ser negociados entre a empresa Que precisa do serviço e o banco Ou instituição de pagamento
0: mas se o sistema é do Banco Central, de quem é a responsabilidade por erros nas transações?
1: Quem responde é a Carolina Sansão, da Febraban.
0: O Banco Central ele vai ser
4: responsável por transferir um dinheiro de um banco para um outro banco, como ele já faz hoje no sistema de pagamento brasileiro. Porém, a transação ela é dada pelos bancos, então a orientação que nós damos é busque o canal de atendimento do seu banco e solicite ali um chamado, uma avaliação da transação realizada nos canais que você já conhece. Então, quem iniciou a transação de pagamento vai ligar para o banco que iniciou aquela transação. Ou se o problema está na parte do recebimento, ligue para o banco, na qual deveria ser disponibilizada aquele recurso ou disponibilizou. Com alguma intercorrência Onde está?
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Lucélia Cristina e João Paulo Florencio, reportagem, texto e apresentação de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Tony Ribeiro, edição e apresentação de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente o e-mail rádio.leg.br e o WhatsApp é meia.com. 999 789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Queimadas FM, da cidade de Queimadas, na Bahia. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá! 10 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.